0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick einer Folge nach dem ersten Quartal 2021 und äh, ich möchte Ihnen ein bisschen einen Überblick geben, worum es heute geht. Zuerst äh, schauen wir uns mal an, wie ist die wirtschaftliche Situation aktuell und äh, im zweiten Punkt dann auch, was bedeutet das jetzt für uns als Anleger, welche Ableitung haben wir aus diesem Wissen. Wir machen auch einen kleinen Ausflug. Vielen Dank im Übrigen für Ihre Anfragen auf unserer E-Mail-Adresse podcast.zkb-oe.at, einen Ausflug zum Thema des berühmten Hedgefonds Archegos, der jetzt gerade große Schwierigkeiten gemacht hat. Und ganz zuletzt möchte wir ein bisschen eingehen auf die Situation am österreichischen Bankenmarkt nach dem Rückzug der zwei großen Schweizer Banken, was das bedeuten kann und wird. Und ich begrüße Sie, meinem Namen Hermann Wonnebauer und äh, darf dann auch Christian Nemeth, unseren CIO, herzlich begrüßen. Servus Christian. Servus Hermann. Und werde dich auch gleich bitten, äh, Christian, so wie angekündigt, dass du uns ein bisschen einen, einen Einblick gibst über die Situation, wie es zurzeit gerade wirtschaftlich auf der Welt so aussieht.
2: Ja, Hermann, mache ich sehr gerne. Ähm, wenn man so ein bisschen zurückblickt jetzt auf die letzten Wochen, dann kann man sagen, dass die... Aktuelle Datenlage unser positives wirtschaftliches Szenario voll bestätigt und untermauert. So die, die letzten Statistiken, Kennzahlen, die ja da regelmäßig veröffentlicht werden, waren mehrheitlich auf der positiven Seite, also haben überrascht äh, gegenüber dem, was erwartet war. Und zwar Global gesehen, also überall auf der Welt und damit auch in Europa. Und das ist vielleicht doch ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ein bisschen so das Gefühl, wir haben im Moment eine kleine Diskrepanz zwischen den Corona-Maßnahmen, der Politik, die uns natürlich im Moment stark beeinflusst, dem schleppenden Impftempo, das wir irgendwo haben, und der gesamtwirtschaftlichen Situation. Auch hier bei uns in Österreich, in Deutschland, in, in der Eurozone. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das eine mit dem mit dem anderen nicht vermischt. Also insgesamt sind wir optimistisch, was die Konjunktur betrifft. Aber man muss auch dazu sagen, die Unterschiede beim Wachstum, die nehmen zu. Und das kann man an mehreren an Dingen festmachen und beobachten. Wir sehen das auf der einen Seite zwischen den Schwellenländern, den Emerging Markets und den Industriestaaten. Und das ist bis zu einem gewissen Maße ein bisschen auch, auch zyklusbedingt. Wenn man sich so anschaut, zum Beispiel gerade China, ist ja relativ früh aus der aus der ganzen Krise äh, gut herausgekommen und, und hat damit jetzt vielleicht auch einen gewissen Peak bereits erreicht also wir sehen da eher so eine Plateaubildung und ähm, man sieht es vielleicht auch an anderen Indikatoren zum Beispiel eben auch an den doch in den emerging Markets ansteigenden Inflationsraten So haben beispielsweise zwei der der großen vier Schwellenländer, nämlich Brasilien und Russland, bereits einen ersten Zinsschritt nach oben gemacht. Das heißt, man sieht, da gibt es schon auch gewisse Entwicklungen, die vielleicht mit mit dem Stand der Industrienationen dann nicht unbedingt synchron laufen. Aber auch die Unterschiede, Innerhalb der Industriestaaten haben äh, unsere Einschätzung nach zugenommen. Da sind es allerdings andere Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Da geht es hauptsächlich um die fiskalische Unterstützung, die also gerade im, im angelsächsischen Raum ja ähm, sehr, sehr groß ist. Und natürlich auch, was das Impftempo betrifft. Aber wenn wir uns die zwei Punkte vielleicht noch ein bisschen im genaueren anschauen, also wenn wir bei Amerika beginnen, also wir sind der Meinung, wir haben dort im Moment gerade diese Übergangsphase von einem eher stimulusgetriebenen Wachstum hin zu einem mehr von der Wiedereröffnung getragenen Aufschwung. Also lange Zeit war es ja so, dass man mit Hilfspaketen, du weißt ja, Hermann, der Joe Biden hat Mhm. ja da jetzt noch einmal kräftig nachgelegt, dass das hauptsächlich im Vordergrund stand und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, man darf da nicht immer nur mit 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 Sehnsuchtsblicken da über den großen Teich schielen. Und zwar ähm, ist die Situation bei uns in der Eurozone ein bisschen anders. Wir haben ein, ein wesentlich engmaschigeres soziales Netz als jetzt Amerika, Kanada, aber auch Australien. Und deswegen sind diese Nationen auch viel stärker äh, gezwungen, hier dann auf kurzfristiger Basis zu intervenieren. Also wenn man sich das anschaut, gerade wieder am Beispiel von den Amerikanern, die, die müssen halt dann schneller Schecks ausstellen, um die Arbeitslosen zu unterstützen. Die kennen das Instrument der Kurzarbeit de facto nicht und ähm, haben eben viel weniger soziale Absicherung. Das kann man auch ähm, vergleichen, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie hoch sind die Sozialausgaben im Verhältnis äh, zum BIP. Und dann sind eben gerade diese eher angelsächsisch geprägten Nationen mit deutlich niedrigeren Ausgaben hier unterwegs. Und deswegen haben die auch weniger automatische Stabilisatoren, wenn es eben in eine in eine wirtschaftliche, schwierige Situation kommt. Und deswegen ist auch klar, dass sie halt dann mehr Geld in die Hand nehmen müssen, was bei uns vielleicht auch über regelmäßige Einrichtungen halt passiert. Aber wenn man jetzt die zweite Komponente so ein bisschen anschaut, also gerade das Impftempo, da muss man leider schon sagen, da hinken wir, vor allem in der Eurozone, deutlich hinterher. Also das haben wir sicher so zwei, drei Monate im, im, im Hintertreffen und das spüren wir auch. Also wir, wir kämpfen ja noch immer mit Lockdowns und Verlängerung von einschränkenden Maßnahmen. Während also jetzt in Großbritannien, wenn man sie anschaut, also da ja die, die Wiedereröffnung praktisch vor der Tür steht. Und, und das, das Thema der Immunisierung ist natürlich schon ein, ein, ein sehr wichtiges für den konjunkturellen Verlauf. Und wenn man sich nur anschaut, gerade in Großbritannien, ähm, ist es ja jetzt so, dass da jetzt knapp die Hälfte der Bevölkerung jetzt mal zumindest eine erste Impfdosis bekommen hat, Und zum Höhepunkt Anfang des Jahres, also im Jänner, sind damit auch die die Mortalitätsraten um 90 Prozent zurückgegangen. Also man sieht dann halt schon, was ähm, auch dieses Thema Herdenimmunität, Immunisierung dann auch bedeutet und damit natürlich auch die Möglichkeit für die Wirtschaft ähm, ganz anders entsprechend zu agieren. Aber ich möchte die die Situation auch in der Eurozone nicht schlecht reden. Wir, Wir haben gesehen, dass wir deutlich resilienter da durchgekommen sind, was die Wirtschaft betrifft, dass wir es vermutet haben. Und bis Ende des dritten Quartals vom vom letzten Jahr war der Unterschied gar nicht so groß. Und erst jetzt, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei, vier Monaten geht die Lücke eben da da stärker auseinander. Also heißt, da hinten man jetzt schon mehr mehr hinten nach. Aber ich glaube, dass wir ähm, auch hier im, im zweiten Quartal, das ja jetzt gerade angebrochen hat, ein, ein, eine deutliche Steigerung, auch was das Impftempo betrifft. Und damit bin ich eigentlich ähm, positiv. Also insgesamt mhm. Konjunktur ist gut unterwegs und vor allem Richtung zweites Halbjahr wird es global ein, so richtig brummen. Also das äh, kann man schon ziemlich
1: sicher ablesen. Hm. Gut, das sind ja sehr gute Aussichten äh, und dein Wort, Wort in Gottes Wort. Und was bedeutet das jetzt, dieser globale Anstieg der Wirtschaft äh, für die für unsere Entscheidungen an den Finanzmärkten. Wie soll man sich da jetzt hinstellen? Also wir bestätigen unsere klare Übergewichtung auf der Aktienseite. Wir haben das sogar noch einmal
2: ein bisschen dann raufgenommen komme ich dann noch im, im Detail dazu. Aber warum sind wir so optimistisch? Also von den grundlegenden Dreieck Pfeilern hat sich ja wenig geändert. Wir haben vorher gesprochen, wirtschaftliche Erholung ist da, das haben wir ja gerade eingehend diskutiert und damit sollten auch die die Gewinnaussichten der Unternehmen natürlich steigen und wenn man sich so anschaut, ein bisschen so den Konsensus, du weißt ja, das ist also so die die Summe aller Analysten und Strategen, Mhm. die da ihre Meinungen abgeben und wenn man das dann sich anschaut, dann geht im Moment eben dieses Barometer davon aus, dass wir das Vorkrisenniveau relativ rasch wieder erreichen werden, was die Gewinnentwicklung betrifft. Das heißt, Also dieser Corona-Einbruch, der wird dann wieder ausgebügelt sein und und, und damit haben wir natürlich eine gute Unterstützung für die die Börse. Das Zweite ist, haben wir auch schon kurz angerissen, die fiskalischen Impulse sind enorm. Also sind nicht in jedem Land gleich, aber in jedem Land, in jeder Region sind die Gelder, die eingesetzt wurden, deutlich höher im Verhältnis zum, Beispiel zum äh, zur zur Finanzkrise ja also es ist ein Vielfaches davon was im Moment ähm, da eingesetzt wird und und das verpufft nicht ja das kann man sagen manches ist nicht vielleicht zielgerichtet und geht nicht alles hundertprozentig äh, immer zu den richtigen äh, Akteuren aber insgesamt diese Wirkung wird weiter anhalten und ähm, hat auch dann noch natürlich dann Wiederholungseffekte und das dritte ist natürlich auch die die Notenbanken werden Zumindest was jetzt die großen bedeutenden Notenbanken, ob das jetzt EZB, Fed, Bank of Japan und so weiter ist, die werden die Füße stillhalten und möglichst lange entsprechend hier mit mit einer einer unterstützenden Geldpolitik die die Märkte hier hier begleiten. Und und was wir schon ein bisschen gesehen haben und das ist ein bisschen so sagen wir mal das das H in der Suppe und das da liest man auch viel drüber ist natürlich ähm, Inflationsgefahr und die Renditen sind gestiegen, gerade bei den Staatsanleihen, und wenn man das anschaut, gerade aus also us Treasuries, da sind ja doch die Renditen deutlich nach oben gegangen, haben wir auch im letzten, in der letzten Folge auch thematisiert. Unserer Einschätzung nach ist es aber nicht negativ, weil das ist für uns ein, ein Ausdruck von Konjunkturdynamik, von, von einem Zeichen wirtschaftlicher Erholung und jetzt nicht nur wegen Inflationsgefahren. Und Wir gehen schon davon aus, dass die Inflationsraten leicht ansteigen werden und wir haben da jetzt auch ein bisschen so einen Inflationsbuckel, sagen wir immer dazu, auch vor Mhm. uns, aber das ist hauptsächlich auch von Basiseffekten getrieben und überleg dir nur zum Beispiel vor einem Jahr, war der Ölpreis bei 20 Dollar pro Fass, ja, aktuell steht der bei 60. Also das bringt natürlich einen gewissen Preisauftrieb mit sich. Ja. Ja? Und, und, aber das ist ja eher nur kurzfristig, weil um, um denselben Effekt in zwölf Monaten zu haben, müsste der, der Ölpreis dann auf 180 gehen. Und ich glaube, niemand geht davon aus, dass wir uns jetzt noch einmal verdreifachen werden. Und deswegen ist bei Inflation der langfristige Trend bzw die darunterliegende Dynamik entscheidet. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht so die große Sorge vor den den leicht steigenden Renditen. Wir gehen davon aus, dass das weiterhin ein Thema ist, aber nicht nicht in der Dynamik, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Und da werden auch dann die Notenbanken nicht nur zusehen. Also insgesamt pro Aktien, aber was uns schon beschäftigt, und und, und dann gehen wir ein bisschen ins ins Detail, in die Tiefe, ist diese diese zu beobachtende Sektorrotation. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist, was wir sehen ist praktisch, dass diese, diese Gewinner eigentlich des Jahres 2020 bis so Oktober, November, Dezember hinein, also Stichtag war so ungefähr um den November, wie die ersten Impfstoffe dann da waren, dass diese ganzen Wachstumsaktien, diese Technologieaktien jetzt nicht mehr so ganz oben in den Charts stehen. Ja? Ja, also die ja. sind jetzt nicht mehr so die Top-Favoriten, sondern jetzt kommen mehr diese zyklischen Unternehmen und Branchen, diese Value-Aktien, eher stark unterbewertete äh, Unternehmen, äh, auch Finanzwerte. Ja? Die profitieren natürlich davon, dass sie halt mit, mit höheren Zinsen auch wieder bessere Einkommensströme haben. Und, und das ist etwas, was uns intensiv beschäftigt. Und ähm, Wir haben auch versucht, unser Portfolio stärker in diesen, diese Richtung dann zu, zu bewegen. Aber wir, wir sind immer hin und her gerissen. Also ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich dann die Technologieaktien, die großen, deswegen nichts mehr verdienen werden und plötzlich dann überhaupt nicht mehr interessant sind. Aber es ist im Moment halt schon zu bemerken, dass halt Value-zyklische Sektoren und Unternehmen stärker im Fokus stehen mhm. und das versuchen wir auch im Portfolio abzubilden und du weißt ja, wir haben letztes Jahr Bombenjahr gehabt und da muss man auch fairerweise sagen, im heutigen Jahr, jetzt gerade in den letzten Wochen ist es nicht so leicht mit dem Markt mitzugehen, wir sehen auch, dass unsere Manager, mit denen wir da zusammenarbeiten, wir arbeiten ja viel mit Fos sie da auch nicht immer so leicht umstellen können und deswegen haben wir auch die Zyklizität im Portfolio erhöht wir kaufen in Europa zu, wir haben Fonds genommen, die stärker in diese Richtung da hineingehen, um eben mhm. hier mit dem Markt auch entsprechend ähm, da und da Schritt halten zu können und von dieser Entwicklung zu profitieren. Okay. Und das Zweite, mhm. was wir gemacht haben, ist, wir haben Gold verkauft, weil wir finden, dass mit den steigenden Realrenditen und dem Konjunkturbild, das wir haben, spricht eigentlich nichts mehr so richtig für Gold. Und deswegen haben wir uns da von dieser Position verabschiedet. Und das ist so unsere Aktie, aktuelle Positionierung, also Aktien übergewichtet und auf der Rentenseite eher ein bisschen vorsichtiger und insgesamt also eher, eher, eher sehr positiv. und Du hast es am Anfang erwähnt, wir haben auch Rückmeldungen bekommen, das möchte ich vielleicht auch noch kurz anschneiden, weil du es ja auch in der Agenda gesagt hast, dieser dieser Hedge Hedgefonds, dieses Archegos, Ich kann nur sagen, wir sind nicht investiert, wir waren nie investiert und das bestätigt mich auch ein bisschen in in unserer Investmentphilosophie, dass wir sagen, wir wollen transparente Vehikel haben, wir wollen praktisch mit täglicher Liquidität in Wertpapieren investiert sind und wollen da nicht dann äh, ewig gebunden sein und, und, und äh, in Dinge investiert sind, die wir noch halb verstehen. Also ich glaube, wir haben Kompetenz, aber nicht in allen Bereichen der Finanzwirtschaft und deswegen muss man sich ja auf das konzentrieren, äh, wo, man, wo man gut ist. Und das äh, zeigt ja auch so ein bisschen, im Moment haben ja nicht nur, hat nicht der, nur die Gesellschaft diese, diese, dieses Archiv Ego selber Probleme, sondern viele der, der Banken, mit denen die zusammengearbeitet haben, mhm. also diese mhm. ganzen Prime Broker, diese Investmentbanken und die sehen Sie ja gerne so an der, an der Spitze der Nahrungskette, ähm, die haben da jetzt ordentlich geblutet und, und ähm, Credit Suisse ist ja jetzt vor kurzem gerade auch rausgekommen, hat da gerade eine Abschreibung von 4,4 Milliarden Schweizer Franken äh, vornehmen müssen. Das ist nicht wenig und es tut ähm, jedem Institut weh. Und da ähm, muss man sagen, darf man nicht schadenfroh sein, sondern es ist bedauerlich, wenn so etwas passiert, trifft ja die gesamte Branche. Aber das zeigt doch, wie kompetitiv dieses Feld ist. Und Absolut. Deswegen, bleibt bei deinen Leisten. Aber das bringt mich zu meiner Frage an dich, weil wir gerade Credit Suisse angesprochen haben. In Österreich tut sich ja am Bankenmarkt auch einiges. Gibt es ja auch eine gewisse Konsolidierung, wenn man so will. Wie schätzt du das ein, Hermann?
1: Naja, diese Konsolidierung, die hat ja schon vor einigen Jahren begonnen und es äh, hat jetzt wieder ein bisschen Tempo aufgenommen. Es werden ja äh, immer weniger Privatbanken und äh, Institute, die sich mit Vermögensverwaltung beschäftigen. Äh, zum Teil werden sie übernommen, zum Teil hören sie auch auf und was jetzt natürlich passiert ist, innerhalb von wenigen Monaten ist, dass unsere zwei Schweizer Mitbewerber, die UBS und die Credit Suisse, aus dem österreichischen Markt zurückgezogen haben und Grundsätzlich, obwohl es jetzt, obwohl man sagen könnte, es wäre gut für uns, weil es weniger Mitbewerber gibt, finde das aber wirklich nicht gut. Und zwar schon einmal aus Kundensicht, weil was was unsere Kunden am wenigsten wollen, und äh, äh, private Anleger vor allem, ist Veränderungen. Wenn man mal die Bank seines Vertrauens gefunden hat und auch den Berater seines Vertrauens, dann möchte man, dass das dort so in aller Ruhe weitergeht. Wir sehen das ja oft, bei unseren Kundenzufriedenheitsumfragen, wie sehr das geschätzt wird, darum haben wir auch da so gute Werte. Und das ist natürlich schlecht. Wenn ich als Kunde plötzlich vor der Entscheidung stehe, ich muss entweder zu einer schon vorgegebenen Bank wechseln oder ich muss mal wieder was Neues suchen, das ist immer unangenehm. Wir kennen das ja bei uns ja auch, der Mensch möchte nicht unbedingt Veränderungen haben. Es passiert auch Folgendes, es gibt weniger Auswahl. Vor ein paar, paar Jahren war man etwa vier, fünf Banken mehr, wo man hingehen konnte, wenn man, äh, wenn man Vermögen verwalten lassen wollte. Die sind jetzt einmal weg. Ne? Die, die haben sie, einige haben sie da aus dem Markt geschossen. Und die sind nicht auch schlecht, weil eine geringere Auswahl natürlich auch weniger Möglichkeit hat, äh, zu vergleichen. Das Zweite ist, mir tun auch die Mitarbeiter leid, wenn man sich vorstellt, wie viele äh, Mitarbeiter von Banken, von anderen Banken, die jetzt aufhören, vor der Entscheidung stehen, was sie machen müssen. Vielleicht gerade vor kurzem begonnen, mit großen Hoffnungen, gut eingeschult, äh, voller, voller Elan und Schwung und plötzlich sagt da irgendwer, in, in dem Fall in Zürich, so jetzt drehen wir da äh, und ihr könnt euch was Neues suchen, das ist äh, auch nicht gut, also auch die tun wir wirklich leid und ich hoffe, dass einige von diesen äh, jungen Damen und Herren auch äh, in Zukunft bei uns arbeiten werden, weil äh, wir sind ja gekommen, um zu bleiben, wie wir sagen. Und wir blicken jetzt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück und freuen uns auf die nächsten zehn guten Jahre. Und was, was auch noch zu sehen ist, ist, dass das ein bisschen so diese globale Entwicklung auch konterkariert. Man hat speziell gesehen in dem letzten äh, Jahr, in dem Corona-Jahr, dass wieder gewisse Dinge an Bedeutung gewonnen haben. Das ist das Persönliche, die Nähe, das Regionale. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass gewisse Strukturen sich auflösen oder auch auflösen müssen und äh, neuem Platz machen. Und äh, vielleicht ist das Neue auch nicht so neu, vielleicht ist es eh auch schon bewährt und alt. So wie wir sagen, äh, wenn wir bei, bei unseren Kunden äh, sind, in der in die Nähe auch leben, dann äh, hat man das, was man eben braucht, das Vertrauen, und daneben natürlich äh, mit unserem Kapitalmarkt mit Weitblick und eurem, eurem äh, super Job, den ihr macht, auch die entsprechenden äh, Erträge. Und äh, wir sind jetzt die einzige Schweizer Bank äh, am österreichischen Markt und äh, ich glaube auch, das wird keine neue dazukommen. Hat auch natürlich damit zu tun, dass der Aufwand, die Organisation, die Regulatoren viel höher geworden sind in den letzten Jahren, im Übrigen bei allen Branchen. Und man sich schon gut überlegen muss, ob man eine Firma, dann ein spezieller Finanzinstitut aufmacht. Wir haben ja einen, einen strategischen Hintergrund, dass wir in Österreich sind. Wir sind ja die einzige Tochter der Zürcher Kantonalbank, weil wir eben auch eine, hier einen Standbein in der EU darstellen können. Und wie gesagt, wir sind seit zehn Jahren jetzt da, haben ein unglaubliches Wachstum unsere Mitarbeiter verdoppelt das Kundenvolumen vervierfacht und da blicken wir sehr stolz zurück. Und wenn jetzt wer zuhört unserem Podcast, der gerade bei der UBS oder bei der Credit Suisse war und nicht mehr zufrieden ist, bei uns sind Sie herzlich willkommen und äh, wir werden auch viele, viele Jahre in Österreich bleiben. Ja, das vielleicht ein bisschen zu dem Thema äh, der Schweizer Banken, die da aufgehört haben. Ich bin, wie gesagt, habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich ist ein bisschen weniger Mitbewerb, aber äh, wir haben es natürlich, äh, wir sind echt traurig, dass die Kollegen da auch aufhören. Ja, das vielleicht zu dem Thema. Ähm, für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal unsere äh, E-Mail-Adresse für die Fragen, die Sie haben, podcast.zkp-oe.at Und dann sage ich, danke, Christian, für deinen für deine Informationen. Ich hoffe, sie helfen uns wieder allen und wir liegen auch richtig. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Servus, Christian. Servus, Hermann. Bis zum nächsten Mal.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.